0: ¿Cómo están? Y bienvenidos a Actualidad Parlamentaria. Este programa se transmite en las regiones de Amazonas. Nos escuchan en Radio Estéreo 99, en Apurímac a través de Radio Inca Tropical, en Arequipa a través de La Voz del Valle, en Ayacucho a través de Cinética Radio y en Huancayo a través de Radio Shalom Plus. Mi nombre es Anaís Uceda y los estaré acompañando en esta jornada informativa. Hoy ha empezado el Pleno del Congreso para continuar el debate de la nueva ley de promoción agraria. Y la información nos la amplía nuestro colega Josman Valverde de CNC Televisión. ¿Cómo estás Josman?
1: ¿Cómo estás Anaí? Así es, eh, bien lo mencionas tú, continúa este tema eh, agrario que ha generado una serie de jornadas legislativas, eh, sesiones plenarias eh, que los comerciantes han empleado precisamente para buscar una solución a este tema para emitir precisamente una norma adecuada que se ajuste a los requerimientos de las partes en torno a este tema. Eh, ha sido motivo de que el tema se ha visto en diferentes opciones así como también que haya una serie de eh, consensos o en todo caso de negocios. Eh, precisamente poner sobre la mesa los diferentes puntos de vista a fin de, de tener un tema. Hoy eh, no ha sido la excepción, en la sesión plenaria se ha continuado con este texto sustitutorio uno nuevo elaborado anoche sobre el régimen laboral agrario. Eh, se inició el debate esta mañana de un nuevo texto sustitutorio que está proponiendo esta ley del régimen laboral agrario y iniciativo para el sector agrario riego agroecortador y agroindustrial. Hay que precisar que en la víspera el texto, la materia que ha planteado el congresista Antonio Boa, que es el presidente de la Comisión de Economía, fue ...puesto precisamente a consideración del Pleno para las abstenciones... Eh, ...pero las abstenciones han superado los votos a favor por lo que el tema quedó precisamente sin resolver. Hoy en la sesión de esta mañana el congresista Novoa presentó un nuevo texto, la redacción fue culminada minutos antes de las 11 de la mañana y entre otros puntos, lo que podemos destacar de análisis es que este establece un bono especial del trabajador agrario del 30% por ciento de la remuneración mínima vital y se excluye las actividades forestales y acuícolas. Lo que dice el congresista es que ya no se puede normar al detalle, pero no se puede dejar desamparados a los trabajadores trabajadores en las futuras negociaciones, por ello se está encargando las condiciones mínimas del trabajador agrario en la primera disposición complementaria final. También agregado que se está incluyendo la negociación colectiva para mejorar condiciones de trabajo, sugerencias para una contratación indeterminada que por lo menos, dice él, permita la estabilidad para los empleados en medio de la estacionalidad y además se están eliminando las actividades eh, agroindustriales en las zonas altoandinas. Eh, esto está ha sido la propuesta, generó el debate de varios de los legisladores presentes. El tema entonces eh, nuevamente ha pasado un cuarto intermedio, vamos a conocer de seguro qué es lo que eh, al respecto los legisladores van a acordar o eh, de qué manera va a concluir en todo caso la discusión y el debate de esta iniciativa. Pero... Anaís hoy sesionó la subcomisión de acusaciones constitucionales, también muy temprano, y ha aprobado eh, declarar procedentes las denuncias constitucionales y su ampliatoria contra el expresidente Martín Vizcarra por la presunta infracción a la constitución cuando se desempeñó como ministro de transportes y comunicaciones. Esta es una denuncia que fue presentada por la ex congresista Jenny Vilcatoma, y esto ha tenido 11 votos a favor, uno en contra y una abstención. También se ha aprobado en esta misma comisión por 13 votos a favor del informe de calificación 319 que declara procedente las denuncias constitucionales contra el ex ministro de educación Daniel Alfaro esto por las presuntas infracciones a la constitución y también se aprobó una cuestión previa del congresista Carlos Almerí para que retorne un mayor análisis el informe de calificación sobre la denuncia contra el ex ministro de justicia Fernando Castañeda y el procurador del ministerio de justicia y derechos humanos esto por los presuntos delitos de omisión del socorro y exposición a peligros además de otros Artículos de la Constitución Política. Esta es la información correspondiente a hoy, Anaí, en el Congreso de la República. Nosotros vamos a continuar contigo para el desarrollo de más eh, detalles y de otras novedades. Adelante.
0: continuamos con el desarrollo de las noticias hoy 29 de diciembre último día de la legislatura y el congreso todavía sigue debatiendo la nueva ley de promoción agraria justamente en la línea telefónica me encuentro con el congresista juan carlos oyola él fue presidente de la comisión multipartidaria encargada de elaborar la ley de promoción agraria congresista oyola qué ha pasado en estos días que el congreso de la república ha tenido la labor por la tarea de aprobar una nueva ley de promoción agraria tras derogar las semanas pasadas la antigua ley de promoción agraria.
2: En realidad sí, efectivamente desde el día sábado hemos estado reunidos en la comisión de economía para sacar un dictamen, un predictamen que pueda generar consensos en el pleno del Congreso. Pero cuando hemos cuando hemos venido al Congreso evidentemente que han habido pues este reclamos y expectativas no solamente de los trabajadores también del ejecutivo y de los empresarios que hemos tenido que consensuar y por eso que se ha dilatado el tema. ¿no? Al día de ayer eh, habíamos concordado de que eh, aumentemos en el tema remuner remunerativo que es el problema en realidad y esto no se, no se hizo y por eso es que se pasó para el día de hoy y esperemos que en unos momentos texto sustitutorio que está elaborando el presidente de la Comisión de Economía se pueda someter a votación y podamos de una vez definir esta ley.
0: Sin embargo, congresista, el tema remunerativo siempre ha sido el tema en discordia y justamente ese fue el tema por lo cual se llevó a discusión en la Comisión de Economía y el presidente de la Comisión, Antonio Novoa, tuvo la tarea de consensuar. ¿Esto no se logró a cabo en la mesa de trabajo durante estas fechas pre-Navidad hasta el día 26 de diciembre?
2: Bueno, nosotros lo dijimos el día sábado, que fue la sesión de la Comisión de Economía, que lo que se estaba aumentando era irrisorio, en realidad, para lo que estaban pidiendo los trabajadores. No estábamos llegando a un punto medio. Aumentarle seis soles... Eh, después de 20 años que han venido ganando una remuneración de 17 soles y que fue aumentada por la decreto de urgencia 043 a 39 soles, nos parecía que no era lo que estaban pidiendo los trabajadores ni, ni tampoco se acercaba a sus expectativas. Estamos de acuerdo que tampoco podemos, eh, digamos, aceptar eh, lo que ellos están pidiendo porque también tenemos que llegar a un punto medio. Pero eso no era un punto de medio. Entonces, eh, definitivamente que la gente no aceptó en el Congreso de la República, este aumento del 20% no, no es remunerativo. Sin embargo, el día de ayer se planteó eh, al menos para llegar a un consenso con el ejecutivo, los empresarios, y bueno tratar de conversar con los trabajadores será el 30% eh, no remunerativo y algunas condiciones para que se pueda negociar en, de, una, de alguna manera eh, ya con los sindicatos en una negociación colectiva mejores condiciones de trabajo, y esto no se plasmó en el último dictamen que presentó en el texto sustitutorio del presidente de la comisión y por eso que se, se trasladó hasta el día de hoy, esperemos que ahora en unos momentos que se va a reanudar la sesión ya podamos tener un texto que realmente genere consenso en el Congreso de la República y podamos solucionar este
0: problema. Congresista Oyola, la preocupación que se tiene desde el Parlamento Nacional es que el Ejecutivo ya se ha adelantado de que la ley que saque o que apruebe el Parlamento Nacional no cumple las expectativas normativas del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo lo va a observar. Y vamos a partir de nuevo desde cero, dado que está en manos del Poder Ejecutivo y así lo determina la Constitución, en que ellos puedan observar la ley de forma técnica y ellos tienen algunos reparos desde el punto de régimen tributario que ya el ministro Waldo Mendoza ha tenido algunos reparos, desde también en el tema remunerativo que ya lo han anticipado y es que ¿cuál es el punto intermedio para las empresas para que no quiebren?
2: En realidad, el Parlamento tiene que hacer su trabajo y después de ellos, si es que sí si observar el Ejecutivo, bueno, será responsabilidad del Ejecutivo. Nosotros, en realidad, en todo este proceso, tanto la Comisión Multipartidaria como también la Comisión de Economía, hemos acogido las recomendaciones del Poder Ejecutivo en cuanto a la tributación. Definitivamente que ellos también están planteando de que no pongamos un, un sueldo mínimo o un techo mínimo y que esto sea de manera de porcentaje, como una bonificación, y eso es lo que hemos hecho. Lo que pasa es que la bonificación que están planteando de ellos es muy poco. Yo creo que aquí el Ejecutivo tiene que ponerse también del lado del pueblo, del lado de los trabajadores. No podemos no podemos beneficiar solamente a las empresas con exoneraciones tributarias y dejar de lado a los trabajadores que por mucho tiempo no solamente han venido recibiendo remuneraciones ínfimas, ...sino que además han venido recibiendo abusos... ...de parte de muchas empresas... ...y no de las informales... ...justamente de las empresas formales... ...es donde vienen los abusos... ...Sonafil no hizo un trabajo... ...para supervisar correctamente esto... ...que ahora en esta ley... ...nosotros estamos proponiendo... ...de que haya un equilibrio... ...porque mire el Congreso... ...ahora lo que está planteando... ...es el 30%... ...en una bonificación no remunerable... ...que llega a alrededor de 50 soles... ...y yo creo que es un margen mínimo... ...que puede ser aceptado por los trabajadores... ...y que tampoco es lo que ellos están planteando... ...pero creo que en, ese, en esa dirección ...debemos ir avanzando... Y el Ejecutivo debe entender que este es un problema social que se nos ha presentado acuérdese usted que con la, con la paralización y los bloqueos de carreteras decidimos eh, derogar esta ley 27.360 y la 043 y después se armó se formó una comisión para en 15 días poder hacer pero, una ley es ¿cómo? muy difícil hacer una ley en estas condiciones pero este lo, lo vamos a hacer ahora y esperemos contar con el apoyo del Ejecutivo
0: pero congresista, me está diciendo algo que tiene razón. Me está diciendo que la Zonafil no está haciendo su labor. Y si no está haciendo su labor antes y tampoco lo está haciendo actualmente qué me garantiza o qué nos está garantizando a todos los peruanos que lo va a cumplir el día de mañana entonces, si estamos sacando una ley, una ley que garantice los derechos laborales a todos los trabajadores de este sector donde se le está dando mejores este, remuneraciones sobre todo es lo que lo están solicitando como eh, la zona fil que es la institución del Estado que tiene que velar y fiscalizar que se cumplan estos beneficios estas este, remuneraciones este pago remunerativo, si no cumple la labor como las empresas formales van a cumplir estos pagos si la Sunafil no, no está haciendo su, su labor
2: Sí, por eso en la ley estamos reforzando en uno de los artículos en la presencia de sunafil, donde tiene que tener mayores y mejores inspectores en cada uno de los lugares, sobre todo críticos, en lo que se da la agroexportación, y, y tener más personal. A raíz de estas protestas, en realidad, eh, considero que el Ministerio de Trabajo tiene que poner más énfasis, más énfasis en tratar de poder supervisar y controlar eso. También estamos pidiendo de que eh, los los trabajadores se formen en sindicatos y miembros de sindicatos también colaboren con esta supervisión que debe existir en SUNAFIL En realidad, el trabajo que ha sido que ha venido haciendo Zunafil es un trabajo digamos que no ha sido el que genera las expectativas porque ha, ha habido poco personal. En ICA al menos ha habido poco personal y no, habían, no, ten, no podían hacer las inspecciones necesarias para ver si se estaba cumpliendo o no. Ahora estamos pidiendo que se refuerce, se dé más presupuesto al Ministerio de Trabajo para contratar mayor personal y que se pueda establecer pues los parámetros que debe contemplar la ley para a poder supervisar a estas agroexportadoras.
0: Ahí sí hubo una responsabilidad del, del Estado y del gobierno regional porque el tema de la zona fila está descentralizado.
2: Así es, en realidad es que todos hemos visto este tema de, de costado a pesar de que los trabajadores en varias oportunidades han estado reclamando no se les ha hecho caso y ha tenido que explotar todo para poder entender cuál es la situación que viven ellos nosotros en, como comisión multipartidaria hemos estado en Ica, en Trujillo, en Piura y hemos escuchado de los mismos trabajadores las experiencias, cómo es la forma que los tratan, cómo los recogen a qué hora los hacen trabajar cuando llegan a los fondos, y sobre todo pues este, el maltrato y el abuso que existe en algunos en alguno de los Que esto lo ha debido de, de, de haber visto una fila a pesar de las denuncias que han habido de los trabajadores, no se les ha hecho caso y eso es lo que tenemos que corregir ahora
0: Congresista Oyola, de no ser el caso si de hoy día en horas de la noche no logran consenso, ¿usted cree que la presidenta Mirta Vázquez vuelva a ampliar la legislatura?
2: Definitivamente, este, yo creo que el consenso se debe dar en unos momentos. Ya hemos conversado con el presidente de la comisión, con algunas bancadas. Es evidente que no se puede satisfacer a todos. Todos quieren que pongan algunos puntos dentro de la ley y por eso se hace difícil aprobarla. Pero creo que en la, en la generalidad existe ya los votos para poder aprobarla y esperemos que se haga el día de hoy. De lo contrario, pues sí, la presidenta tiene toda la, la, la posibilidad de poder extender esta legislatura un día o dos días más porque recuerde que para, para temas tributarios eh, tenemos que hacer un, un año antes la, eh, los cambios y las modificaciones para que puedan regir el, el año siguiente, en este caso para que rijan el 2021 tiene que hacerse hasta el 31 de diciembre. O sea, no queda, nos queda de plazo estos días, pero yo espero que el día de hoy se pueda solucionar el problema porque también están esperando los trabajadores, actualmente están ganando menos con la ley 728 y con esta ley esperemos que puedan ya mejorar sus ingresos.
0: Muy amable congresista Oyola y esperemos que sí en las próximas horas puedan lograr un consenso entre todas las partes. Muchas gracias por esta entrevista a CNS Radio y a Radio Nacional.
2: Gracias a usted.
0: Seguimos recogiendo las impresiones de los congresistas en torno a la aprobación de lo que será la nueva ley de promoción agraria. Ahora me acompaña el congresista José Luis Zancalle del Frente Amplio. Congresista, ¿Cree usted que habrá consenso esta vez ya en el último día de la legislatura para aprobar la nueva ley de promoción agraria?
3: Está faltando consecuencia a los congresistas. Le pongo un ejemplo. Hubo consenso para la elección de una mesa directiva habiendo el problema. No eh, fueron consecuentes en ese consenso y por eso se tuvo que plantear nuevamente a otra mesa directiva. Se solicitó o se promovió una comisión multipartidaria para que pueda promover, pueda presentar una propuesta para la ley de promoción agraria. Al final eso ni siquiera se recogió en lo mínimo y este, no, no mantuvieron esa manifestación que cuando hacen de la palabra están de acuerdo con la comisión multipartidaria y están de acuerdo con las propuestas, pero en el momento de votar, como ha ocurrido hoy en la madrugada, casi finalizando ya las votaciones, modifican el sentido de su voto en abstención. Lo que quería decir de que eh, se tendría que nuevamente a votar el texto sustitutorio, porque eso da señas de que no han querido más bien de que se permita el dictamen en minoría pase a debate donde vemos quizás algunos alcances de, de mayor disposición para la clase trabajadora, como es el tema de la remuneración básica con un bono remunerable el tema de las utilidades, los aportes a salud y lo que más más bien este, causa molestia es que se sigue manteniendo las exoneraciones eh, al impuesto a la renta por 10 años más a favor de las grandes agroexportadoras, es un tema bastante complejo y esperemos más bien que el consenso sea en bien del Perú, en bien del país y en bien de quienes han estado año tras año relegados de la atención del Ejecutivo como es la clase trabajadora en las agroexportadoras
0: Congresista, ¿dónde está el cuello de botella? ¿Dónde se genera el problema para que estos cuatro actores que están involucrados, trabajadores, Poder Ejecutivo, empresarios y Congreso no se pongan de acuerdo para dar solución a este problema y se pueda aprobar esta nueva ley de promoción agraria? Ellos aducen
3: de que si es que se les brinda más beneficios a los a los trabajadores, quienes van a ser perjudicados van a ser los micro y pequeños empresarios. Pero también ya lo manifestamos que ellos o pueden acogerse o no pueden acogerse a la ley porque tienen un régimen especial para micro y pequeños empresarios. Y no han considerado que estas grandes agroexportadoras, que más bien han tenido beneficios tributarios en sus estados financieros y utilidades, han tenido pues, una percepción de miles y miles de soles. Eh, ahí me parece que es eh, el tema donde algunos eh, congresistas no entendiendo por qué, a pesar de ponérseles a consideración sobre los micro y pequeños empresarios y, y esta ley que también, por culpa del expresidente Vizcarra, que firmó la su ampliación por 10 años más, Ahora pues estemos debatiendo y no estemos llegando a un acuerdo. Al menos de mayoría que pueda ya poner fin y zanjar este problema para aperturar un camino. Tampoco estamos brindándoles todos los beneficios que uno quisiera. Estamos buscando un punto intermedio para que eh, en el plazo de los años se pueda ir eh, buscando un trato igualitario, puesto que hay antecedentes históricos que eh, la clase trabajadora o la mayoría de peruanos y peruanas son relegados en cuanto a la atención que debe de brindar el Ejecutivo. Por eso nos encontramos como nos encontramos. El país con mayor letalidad a nivel mundial justamente por la ineficiencia de las acciones en las instituciones públicas.
0: Congresista en Calle, el ministro de Desarrollo Agrario, Federico Tenorio, dijo que el Congreso... Está debatiendo una ley que no está cumpliendo las expectativas ni tanto del sector empresarial ni tampoco de los trabajadores y que en ese sentido el Ejecutivo podría optar por observar la norma. ¿Qué pasaría o qué opción optaría el Congreso de la República? ¿Insistiría en la autógrafa que aprobaría el Parlamento Nacional de ser el caso?
3: Primero tenemos que llegar al consenso y buscar de que esta ley en verdad sea pues una ley de promoción agraria y eh, el beneficio sea eh, para ambas partes. Se recibe opiniones y, y siendo ministro, siendo funcionario del Ejecutivo, ¿dónde ha estado el Ejecutivo? Puesto que la derogatoria o la modificación de esta mal ley, llamada ley de promoción agraria, a través de nuestra bancada, ha sido pedida, solicitada con muchos años, no días ni meses, muchos años atrás. Tanto tiempo... Porque al final... Cuando la situación está un tanto delicada porque los trabajadores salen a manifestar, a protestar con justa razón, empiezan pues a buscar culpables, entendiendo que el Ejecutivo es quien más bien ha relegado estas acciones que las debió de hacer. El Ejecutivo estaba en toda la facultad de más bien proponer soluciones a este tema. En vista de la ineficiencia, del ausentismo que tiene el Ejecutivo, es que este Congreso está tomando pues acciones respecto a esos temas.
0: Congreso en calle, ¿cree usted que al término de esta jornada, que ya nos queda pocas horas para culminar la noche, tengamos un texto de consenso antes que se acabe la legislatura? Recordemos que la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, extendió la legislatura hasta el 29 de diciembre, que culmina hasta las 11 y 59 de la noche
3: sin ser pesimistas, pero viendo eh, la actitud que están teniendo a, a algunos congresistas, sobre todo el presidente de la comisión, eh, puedo temer de que esto o bien extengamos la legislación o eh, 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 tendríamos que tomar a consideración el dictamen en minoría, que esa fue quizás eh, la la intención que tuvimos el día de ayer que terminó hoy en horas de la madrugada, porque hay otra propuesta, entonces todas las propuestas que, que, que entren al pleno, que sean debatidas y hay que fortalecerlas, y siempre buscando ese, ese punto medio justo, que, lo que es lo que nosotros estamos tratando y que en una primera oportunidad incluso con la bancada del Ejecutivo, se aprobó la primera propuesta, propuesta del, del dictamen de la Comisión de Trabajo pero lamentablemente hubo algunos congresistas que votaron en contra y, y no pudimos lograr ya haber zanjado este problema eh, la semana pasada.
0: Congresista en calle de no ser el caso de haberse pasado el tiempo que dicta la resolución de la presidencia que extiende la legislatura, ¿cree usted que eh, se vuelva a extender el plazo para dar tiempo y así aprobar esta ley?
3: Esperemos que no. La verdad que yo deseo de que esto ya de una vez pueda llegarse a un consenso y se pueda tomar una una decisión de, de aprobarla. Ese es mi, mi deseo, mi esperanza, y siempre pidiendo a los congresistas la consideración a la clase trabajadora. Caso contrario, si no se extiende la legislatura, entonces sería la comisión permanente quien tendría la facultad de aprobar o no esta esta este texto sustitutorio. Esperemos, reitero, y ese es mi deseo de que más bien se llegue a consenso para ya dejar poner este punto final para este debate y más bien el inicio de un camino porque hay algunos cambios graduales que se van haciendo en el transcurso del tiempo buscando ese punto medio y que poco a poco podamos ya tener leyes, tener normas que tengan un trato igualitario con respecto a, a ese hermano peruano que tiene su bodega y, y no tengan más bien, quizás ellos, menos eh, beneficios, menos disposiciones que las grandes empresas. Igual con nuestros hermanos trabajadores que, con justa razón reitero, salen pues a reclamar la vulneración de sus derechos.
0: Bueno, congresista calle, esperemos que en el transcurso de las horas puedan lograr un consenso en el pleno del Congreso. Muy amable por esta entrevista a CNS Radio del Congreso y Radio Nacional.
3: Gracias, muchas gracias a ustedes por la, por la oportunidad y deseo que tengan un excelente recibimiento del año nuevo y que espero esta pandemia con nuestra actitud, con nuestra personalidad, podamos eh, enfrentarla y en que es una decisión también de cada uno de nosotros.
0: Hasta aquí fue Actualidad Parlamentaria, nos despedimos no sin antes indicar que este programa llega a las regiones de Ayacucho a través de Radio Huanta, en Cusco a través de Radio Tahuantinsuyo, en Ica nos escuchan en Radio Horizonte, en Junín a través de Radio Libertad, en La Libertad a través de Radio Fans y en Lima Provincias a través de Radio Litoral. Conmigo será hasta el día de mañana.